0: Wir haben noch keinen, was der so relaxten Off-Mic-Kommentar ist, so was. Der wievielte ist eigentlich? 18. Zählt das ist jetzt? Es ist es gestellt oder? Nein, 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 der Wie ist, Also ist.
1: 18
2: <lacht> 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 so kann hinkommen, ja. Falls nein, der. Es, 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 es wäre
1: der 18. Aber. Es ist der
2: erste Halloween-Special-Podcast. Der Geschichte. Unser, unser erster
1: Halloween-Podcast. das <lacht> Es muss uns weiteren
0: geben. <lacht> der österreichische Filmpodcast und wir haben was ganz Besonderes. Es ist nämlich unser erster Halloween-Podcast. Ja, ähm, mein Name ist Wolfgang Steiger, bei mir ist das gesamte Team, nämlich Michael Leitner Hallo. und Patrick Kramer Hallo Und wir haben uns drei Horrorfilme ausgesucht, die wir uns gegenseitig aufgezwungen haben zu schauen und diskutieren, was wir davon halten Dazu kommen noch ein paar Rückmeldungen, die wir auf Facebook gekriegt haben, von Filmempfehlungen Und ich würde sagen, fangen wir an
1: Ich möchte noch... Anmerken, ich habe gemerkt, dass in letzter Zeit immer der Michi der Erste ist, der erwähnt ist, wenn anmoderiert wird. Ich fühle mich immer. Ist es in Es ist in letzter Zeit immer der Michi. Oh, okay, beim nächsten, <lacht> <im> nächsten Podcast <lacht> wechsle ich wieder
0: auf. So, nein, nein, das ist okay. Tut mir leid, ich ist, möchte noch, ich ist. Du willst das mal ein Wort. Okay, fangen wir gleich mit Social Media und so, voll so alles für die Fans und so an. Um, wir haben aber Empfehlungen gekriegt auf Facebook. Äh, vier Filme sind uns vorgeschlagen worden als ähm, für so einen Horror-DVD-Abend. was kann also man ein Fähr Fähr wir haben uns rausgesucht. Wir haben uns <lacht> aus, aus den zahlreichen Comments... Zahl wir, wir haben Stunden diskutiert, welche Filme unserer Zeit wert sind. Und diese vier sind durchgekommen durch unseren Selection-Process. Ähm, worum geht's eigentlich? Wir reden... Also Halloween steht vor der Tür... Wir schauen irgendwie gern Horrorfilme und Horrorfilme schauen wir auch gern in einer Gruppe. Welche Filme kann man irgendwie gemeinsam schauen zum Gruseln und welche Filme, <coughs> Rosemary's Baby, sollte man eher alleine schauen und nicht so ja, an die große Glocke hängen und dann vielleicht irgendwie Leute nicht so ganz begeistern. Da wurde uns vorgeschlagen ähm, von der Christina, hallo Christina, uh, Country, den haben wir eh schon besprochen im letzten Podcast. Im letzten Podcast. Ähm, kann man aber immer wieder sagen, dass man sich den auf jeden Fall anschauen kann. Ähm, Zeigt nur, dass er einen guten Geschmack hat. Eindeutig. Äh, dann hat uns der Lorenzo vorgeschlagen, Sinister. Ähm, worum geht es in Sinister? Das ist ein Film über... Es ähm, fängt nämlich sehr verstörend an mit einem Bild von so Menschen, die äh, ähm, unter einem Baum ast stehen, kann man sagen, und alle haben irgendwann weiß nicht, was passiert, und plötzlich sieht man, okay, die sind anscheinend an irgendeinem Galgen befestigt, und die werden dann alle irgendwie exekutiert, in, also auch nach oben gezogen und sterben, und das ist jetzt eine klassische Gruselgeschichte über eine Familie immer als jüngste Kind verschwindet, und alle anderen werden ermordet, aufgefunden, was ist da passiert, und ja, wir haben, glaube ich, zu dritt sind, also wir, wir drei waren in einer Gruppe, wie wir sind, ja. es geschaut, haben, das erste Mal, ja. Ähm, und es hat uns eigentlich also relativ hart erwischt vom, von der Atmosphäre. Ja. Und was nicht, habt ihr ein zweites Mal gesehen? Nein.
1: Nein. Ja. Okay. Das ich habe ein... nur die letzten 10 Minuten noch einmal gesehen, weil zwei haben ja früher gehen müssen. Und die haben sich es dann nochmal angeschaut. Und...
0: Ja. Ja, aber war, ich kann mich erinnern über eigentlich. Also, er ist wirklich watschen einfach. Also es ist wirklich ein absolut straighter Horrorfilm. mit, da gibt es ein Mysterium, dann gibt es ein Monster, was immer wieder auftaucht. Und oh mein Gott, in jedem Video, wenn du links unten in die Ecke schaust und reinzoomst, ja, oh, see, in der Reflexion vom Pool, siehst das Monster. Also eh ganz klassisch. Und dann gibt es natürlich ein verstecktes Keller, also ein Dachboden, wo es ja. versteckte Aufnahmen gibt. Also gar eben ähnlich wie Conjuring, sehr, sehr klassisch. Die Auflösung ist dann relativ,
2: mh,
0: Okay. Also es, ja, ist, ist es macht Film. Sinn, aber es ist halt irgendwie, bei mir war es wirklich, für mich war das ein Film, der voll von der Atmosphäre gelebt hat und dann genau. war es halt, okay, das ist die Erklärung.
2: Aber es war immer noch relativ egal. Ja, mir, Also es geht ja nicht so wirklich... Gotcha echt, mhm. Dann haben wir... Also ich, ich finde den Film cool. Danke, Michi <lacht> also du, ich habe <lacht> gedacht, wir geben es an, also kurz unsere Meinung ab Nein. Nicht? ist <lacht> ja <lacht> Okay. <lacht> okay. <lacht> halt nicht. Oh,
0: das fängt ja schon mal gut an. Dann haben wir von der Nadine den Film Suspiria empfohlen bekommen. Der ist natürlich ein alter
2: Film und wer schaut gerne alte Filme? Der Michi. Ja, das war schon eine Zeit lang her, ähm, dass ich den gesehen habe. Der ist vom, von der italienischen Horrorfilm-Regielegende, kann man gleich sagen, Dario Argento es ist der einzige gento film den ich bis jetzt gesehen habe. Es ist, glaube ich, so also ziemlich der bekannteste. Und aus, ein, aus den 70ern, es geht um eine, eine ein Mädel, das auf eine Ballettschule kommt, wo also eine junge Dame, die auf eine Ballettschule kommt, wo sich gewisse Dinge ereignen, die ja, übernatürlich sind oder nicht, nicht erklärbar sind. Und was ich noch so in Erinnerung habe, er ist sehr wild, also wirklich, wirklich wild. Die Musik ist so... Ähm, so Wilde sind die sind die Lärm, der also extrem cool gemacht, aber der wirklich schon an der Grenze zu, zu nervig ist. Ähm, und der Film ist auch visuell sehr gewagt und wild, also richtig, so richtig psychedelisch. Ähm, auf jeden Fall eine eigene Art von Horrorfilm Experience. Also nicht also ich meine, es ist glaube ich sowieso schwer alte Filme zu finden, die du heute noch gruselig findest. Ich würde sagen, Suspiria ist nicht unbedingt der Film, den du dann unheimlich findest, aber er ist auf jeden Fall interessant und empfehlenswert, einfach weil er eine ganz eigene Bildsprache hat. Und ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob man beim Horrorfilm von Surreal sprechen kann, weil es ja sich dann doch irgendwie erklärt, aber der Film kommt auf jeden Fall, wenn man wenn es kein Horrorfilm ist, dann ist es ein Surrealismusfilm. Vielleicht kann so sagen. Ähm, auf jeden Fall ist er echt cool und empfehlenswert. Man muss aber schon halt auch offen sein. Und wenn man sich jetzt einmal die ersten, ich weiß nicht, mal langst bis es da richtig zur Sache geht, aber so die ersten 30, 40 Minuten ansieht und sich dann denkt, okay, wird das quasi noch straighter oder deutlicher? Nein. Also das ist schon eine bestimmte Art des Filmemachens. Aber ich, ich finde ihn echt cool. also ähm, Und hat ja auch so ein, ein richtiges Kultfollowing following der Dario Argento. Und wenn man sich zumindest, ich schätze mal, eh die meisten Filme, aber wenn man sich Suspiria anschaut, versteht man absolut warum, also ich würde gleich könnte sagen, es ist seiner Zeit voraus, das stimmt aber auch nur bedingt, weil auch heute gibt es solche Filme nicht wirklich, sondern es ist einfach wirklich ein Mysterium an sich, ähm, aber es ist cool, also ja, kann ich ganz kurz
0: ähm, den Podcast auf eine andere Tangente, nur ganz kurz entführen, weil du gesagt hast, wir, wir reden ja von, also wir haben ja von Filmen geredet, die man vielleicht in einer Gruppe anschauen kann, bei einer bisschen geladeneren hm. Stimmung, so ja, yeah, schau mal, gruseligen Film, so in die Richtung, da würde eher nicht hineinfallen, Nein. Um, ich freuen eigentlich alte Filme ein, die man trotzdem zeigen kann. Ich meine, vielleicht mit ein bisschen Vorbehalt, aber trotzdem so Filme, die zwar auch etwas älter sind, aber die vielleicht wirklich noch bei einem modernen Publikum ziehen könnten. Weil zum Beispiel sowas wie The Evil Dead kannst du auch nicht wirklich bringen bei Leuten, die sich nicht drauf einlassen und wissen, okay, das ist jetzt mal diese Art von älterem mhm. Film. Jetzt irgendeinen alten Horrorfilm, der euch einfällt, wo man sagt, hey, der könnte jetzt noch funktionieren, wenn man ihn herzeigt. Nein. Dir? Ja? Ja, Ivan ihr Shining doch,
1: deswegen Shining, also ja, Shining, ja, stimmt. Man kann darüber reden, wie sehr Psycho vielleicht ein Horrorfilm ist.
2: Aber Psycho wird nicht funktionieren.
0: Ja, weil vielleicht. Kannst du, weil ja jeder den Twist kennt, oder?
2: Ich meine, weil Psycho. Also wir reden jetzt schon von einem Publikum, das sich quasi hinsetzt, um einen Horrorfilm zu schauen, nicht und sich hinsetzt um einen guten Film zu schauen. Nicht, dass er im Horrorfilm nicht gut sein kann, aber ihr wisst, was ich meine. sie die
0: Also eben, was wir bei Sinister geredet haben, dass die Gruppe so ja. sitzt und Oh mein Gott!
2: Ah, geht da nicht rein! Dann also. finde ich es, also Psycho ist, denke ich, schon so weit gealtert, dass es nur ein Film für Leute ist, die halt Psycho sehen wollen und nicht die jetzt zehn Zehnter einen Horrorfilm schauen wollen und sich dann abkreischen wollen. Glaube ich persönlich, aber
0: ähm. ansonsten...
2: Nosferatu! Nein. <lacht>
1: habe
2: ich noch nie gesehen. Nicht? Nein. Mir wird noch Carrie einfallen. Also der funktioniert auch nicht bei jedem, aber also zumindest nicht auf der Grusel-Ebene bei mir. Also ich habe schon und ich habe den extrem cool gefunden von Brian De
0: Okay, also nicht den Carry Grace Rest von 2003. Das Remake habe ich leider
2: noch nicht gesehen. Werde ich sicherlich nicht nachholen. Es <lacht> kommt mir gerade, dass ich eigentlich den coolsten, so einen der Hoffnung, den mir im besten gefallen überhaupt, die ich je gesehen habe, jetzt nicht recherchiert habe. Zwar. Ja, das ist, weiß ich nicht. Aber ihr könnt sie ja inzwischen weiterreden. Du weißt den einen vor der Ich melde mich dann wieder.
0: na ähm, ja okay, also ich nämlich doch Shining wäre vielleicht der da Holm eigentlich relativ gruselt, wie ich den gesehen habe, erst vor ein paar Jahren, und der ist doch recht effektiv. also Setup ist jetzt dass Jack Nicholson ein frustrierter Autor ist, der in die Einöde fährt, um so endlich sein Buch zu schreiben. Und es könnte sein, dass in diesem Hotel irgendwie naja, mal böse Dinge passiert sind und deswegen Geister herumrennen, aber der Film ist eigentlich relativ relativ gruselig und ich finde, er hat noch, also für einen alten Film genug von diesen schockierenden Jumpscares, also der hatte ja diese also nicht Jumpscare im Sinne von lautes Geräusch Bang, sondern einfach, es passiert plötzlich etwas und am auf checkst es gar nicht, und dann so, wow, da stehen creepy Leute mhm. aber ohne, ohne Ton dass das irgendwie auferkommt das wäre mir jetzt nur eingefallen während der Michi recherchiert. Ähm, da haben wir noch eine Empfehlung gehabt, nämlich von Michi seiner Freundin. Mm. Michi hat eine Freundin. Ähm, nämlich Afflicted. Das ist ein 2003, 2013 gemachter kanadischer ähm, Found-Footage-Film. Ähm, bin ich der Einzige, der den gesehen hat? Oder Nein, so? ich habe ihn auch gesehen. Okay. Ähm, also das ich habe ihn ein bisschen gesehen. Okay. Ähm, also der Film ist Regie geführt worden, ähm, also directed, written and starring Derek Lee und, Griff, äh, und Cliff Prowse, also sie, sie, sie ist ein regie du, das war ihr Regie-Debüt, und sie spielen auch die beiden Hauptrollen, also Derek und, ähm, na, zu vergessen, Derek und ähm, Cliff, ich glaube, sie heißen sogar Derek und Kinder. Ja, ja spielen. Sie, heißen, also die, die, sie spielen die Rollen, die so heißen wie sie. Ähm, das Setup ist, sie wollen ein Jahr, also sie sind irgendwie ein bisschen zu unzufrieden mit ihrem Leben, was sie haben, oder zumindest der, der Derek. Ist das
1: Setup nicht, dass der Derek krank ist? Naja, es hat. kommt
0: dann dazu. Also der, der Derek ist sozusagen mal unzufrieden, dass er einen mehr oder weniger, so also sich jetzt vorgestellt, so einen Deskjob zu haben und er würde es ein Jahr lang. Ähm, einfach um die Welt touren und sie werden das irgendwie so voll so Social Media machen mit einem Blog, wo sie einfach interaktiv und die Leute sagen, geht's dahin, dann gehen sie dorthin. Aber das Problem ist, dass er diagnostiziert wird, er hat so ähm, ein Blutgefäß, was im Anarisma, an was ähm, eben jederzeit könnte sterben, und ähm, es wird immer nicht empfohlen, so etwas zu machen, wo er irgendwo hingeht, wo vielleicht keine Freunde von ihm sind, die ihm helfen oder einfach von der gesundheitlichen Lage, dass es nicht so gut ist. Er will es trotzdem machen und sein Freund, der Cliff, inszeniert es halt wirklich wie so ein Apple-Video, dieses inspirierende, oh, und der Derek macht es trotzdem und bla. Dann gehen sie nach Paris und da reißt okay. er sich eine Frau auf, die böse Sachen mit ihm macht, er weiß aber nicht, was passiert, er hat nur eine Wunde, die Frau ist weg und dann passieren komische Dinge mit dem Derek. Er, er, er schlaft irgendwie zu viel und Also, die Anzeichen sind da, dass man weiß, in welche Richtung das hingeht. Und ich habe den Film wirklich, wirklich, wirklich cool gefunden. Also, ich war eigentlich überrascht, dass der dass der so effektiv ist. Das einzige Problem ist, er, ist, er hat die üblichen Found-Footage-Probleme. Also, wer schneidet den Also, wer, wer hält die Kamera? Warum filmt er genau das? Wie hält die Kamera so vielen so viel Schläge aus, ohne sonst irgendwas. Also die üblichen Dinge, aber man vergibt es dem Film einfach, weil er extrem interessante erzählt wird und ich habe diese Transformation echt gut gefunden. Soll ich mal sagen, was es für eine Transformation ist? Nein.
1: Nein, man wird sowieso. Also man kommt, glaube ich, relativ schnell drauf. Aber was ich. Okay, dann. Ich meine, es gibt, es gibt am Anfang, am Anfang weiß man nicht genau, was, was mit ihm abgeht, und da gibt es dann immer so zwei, drei Varianten, in welche Richtung sie das entwickeln können, und dann ist es so ein kleines Ratespiel, das ist ganz nett. Das sollte man vielleicht nicht. Genau,
0: verraten. was ich nur sagen, also, die, egal, er spielt sich auf jeden Fall mit dem genre Schade und mir hat es wirklich gefallen, dass er gerade so ein Schade dann auch von einem Aspekt beleuchtet, der normalerweise in den anderen Filmen übersprungen wird. Also... Das wird in den anderen Filmen wird das ein 5-Minuten-Segment, was, was so eine Transition Phase oder so ist. Und dieser Film macht genau das zu seinem Hauptaugenmerk. Also genau das. Und er hat überhaupt keinen Stress und lasst sich da wirklich viel Zeit und hat deswegen extrem viel Zeit für eben Character Development. Und er hat mich sehr an Chronicle erinnert. Also von diesem irgendwie sehr optimistischen Elan zu Beginn.
1: Obwohl man sagen muss, dass Cornell dann doch eindeutig der bessere Film ist, finde ich. Echt? Auf jeden Fall.
0: Also ich finde, was? mir der Fliektet irgendwie sehr taugt, weil er einfach so... Nein, also,
1: es ist schwierig. Also, der ich... ist vielleicht als, als Film nicht schlecht, also wirklich als Horrorfilm mit, mit Scares und so weiter, finde ich, war er nicht besonders effektiv. Und aber sich vor, ja? ich sichern nicht das Vorführe,
0: für ehrlich gesagt die sichern wirklich eher so als Drama zwischen die zwei Leute. Also das mhm, einfach aber
1: da habe ich dann wieder die Figurenkonstellation von Chronicle mit den Schauspielleistungen von den beiden interessanter und besser gefunden. Okay. Im Vergleich zu Derek und
0: Derek und, und ähm, Cliff. Ja, man kann sagen, der Cliff war jetzt nicht wirklich der beste Schauspieler. Also der Derek ist okay, der hat ja auch die meiste Screentime, aber der Cliff mhm. ist ein bisschen schwächer. Um, aber was über dem, wenn wir jetzt nur vom Fun-Footage-Genre argumentieren, ich finde, auch wenn er die üblichen Fehler hat, er macht es besser als Chronicle, weil Chronicle fällt zum Schluss wirklich komplett auseinander mit dem Fun footage Das ist wirklich dann so, irgendwo gibt es einen Moment von Chronicle, wo der Film einfach sagt, ja, fuck it, okay, es liegt einfach überall eine Kamera, es liegt so, sie haben jetzt gerade so einen Tornado verursacht und die Kamera liegt dann 5
1: cm vor ihrem Gesicht, vor beiden Gesichtern, während sie ihren... Das funktioniert perfekt. Ja, weil sie, weil sie irgendwie aufwendigere, größere Sachen probieren. Also vielleicht, sie haben. Chronicle hat dieses große Finale. Ehe, aber genau das ist eben, was nicht für ein Fun Fun-Footage gemacht ist, finde Der ich. hat jetzt allerdings auch diese Szene am Schluss mit, mit diesem Polizeieinsatz, wo man sich auch noch fragt, wieso und so. Also ja, aber es ist trotzdem
0: von, von der Fun-Footage-Ding irgendwie noch logischer. Und es ist... Ähm, es ist einer der wenigen von footage filme der was zum, am Ende wirklich ein Argument bringt, warum wir diesen Film sehen. Das hast du wirklich relativ selten. Also meistens ist es so, das Videotape wurde gefunden. Und dann so ein, wer hat das geschnitten? Es ist so richtig so, das haben so sieben Wochen zusammengeschnitten. Michi?
2: Ja, ich bin es Da Ich habe ich hab ein bisschen recherchieren müssen, ich habe es geschafft. Ich halte das Biennale-Programm hier von 2011 in meinen Händen. Da habe ich den Film nämlich gesehen. Er ist vom... Hongkong Kong Regisseur, ich weiß nicht, wie sagt man das, Regisseur Hong Kong, Soi Chiang. Wie? Äh, Soi Chiang, der ist nicht sehr bekannt, ich bin da zufällig reingestolpert und in einem Film von ihm und fand den so cool, dass ich mir dann auf der Biennale, da war so ein, ein Special Tribute an ihn, habe ich mir dann drei, vier Filme von ihm angeschaut und habe eigentlich jeden gefunden. sehr empfehlen, kann ich noch, das ist jetzt nur so nebenbei erwähnt. Ähm wie heißt
1: der Regisseur? Wer ist der Film? Soi
2: Chiang, einen Film, den ich nur kurz erwähnen will. Gau, 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 Dog, Bite, Dog, der ist super. So, ähm, ein super Action-Film, aber jetzt ein Film, der in diesem Podcast besser passt: Hin Huet Chin Lin oder New Blood. Das ist ein, ein Horrorfilm. Äh, das aus dem Jahr 2002. Und ich, also, es ist so ein bisschen eine, eine Art ähm, gespenster geister Und zwar geht es darum, dass ich, ich vom, vom Setting her schon ganz interessant, zwei junge Menschen wollen sich das Leben nehmen und schneiden sich die Pulsadern auf, glaube ich, und der, der Junge kann aber, also sein Liebespärchen, der Junge kann aber gerettet werden mit Hilfe von Blutspenden, während sie allerdings, äh, fällt aber ins Koma und sie stirbt. Und sie kommt dann quasi als Geist immer wieder zurück und drängt eben die Leute dazu, dass sie den Jungen sterben lassen, weil sie wollten gemeinsam sterben und sie haben das verhaut quasi. Okay, und ich, also ich habe den, Jetzt kommt es nochmal ein Video. Ich hatte mit meiner Freundin geschafft damals. <lacht> und ähm, ich weiß noch, dass wir ihn beide extrem cool fanden, aber sie also hat es mir erst nachher offenbart, dass sie ihn überhaupt nicht gruselig fand und sie hat quasi geglaubt, ich mache nur einen Spaß, aber ich habe keinen Spaß gemacht. Ich glaube, das ist der Horrorfilm, wo ich mich <lacht> am meisten in die <lacht> geschissen habe. Warte mal, es war unlogisch. Das
0: voll <lieb>. was, was <lacht> der Was nehme oh, kann man nicht I sagen. For all
2: audiences, haben wir <lacht> Ja, nein, also... <lacht> pieps, pieps. Nein, also ich habe mich wirklich... Also ich habe so viel Angst gehabt in dem Film. Und in ja, der ersten es war es war halt einfach wirklich ständig, ständige Bedrohung für mich. Und der, der macht aber... Also er ist oberflächlich extrem cool, finde ich. Und er hat aber, wenn man da ein bisschen genauer reinschaut in die Materie, auch gewisse versteckte Dinge, wo er eben... So also ein bisschen sanfte Sozialkritik, aber nicht besonders aufdringlich. Es sind solche Szenen im Kanal. Zum Beispiel, ein Typ fällt, glaube ich, auf der Straße um, weil er eben vom Geist attackiert wird, was halt niemand sieht, aber er, wird halt, er fällt halt um und dann gehen halt einfach mal eine halbe Minute lang einfach alle Leute vorbei, bis irgendwer sich darum kümmert. Es sind solche so kleine Dinge, wo er halt sogar ein bisschen tiefere Materien anspricht, aber es ist trotzdem ein total straighter Horrorfilm und ich finde extrem, extrem cool. Und ich habe gerade vorher recherchiert und bin draufgekommen, dass man den sogar werben kann. Sehr cool. Um, New, New Blood. man ihn, ich
0: meine, er, er hört sich von der Story her an wie ein sehr aktueller Film, den du auch gesehen hast, nämlich dieser Chloe Grace moretz Film, nur ein bisschen invers, oder? Also da geht es darum, dass sie leben, also dass sie ich leben war, sollen. War könnte man einen Double Feature <lacht> mit denen machen? In einem
1: will er endlich sterben und im anderen <lacht> vielleicht doch nicht. In dem einen will er sterben, weil er den anderen gesehen hat. <lacht> Äh, das ist vielleicht das Sequel.
2: Ja, ey, so ein Jahr
0: später. oder Vielleicht spielt es im gleichen Universum.
2: Im <lacht> gleichen Universum wahrscheinlich schon, aber nicht im selben Land. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, okay, ähm, Patrick, hast du noch einen Film zu empfehlen? So Wollen wir ihn jetzt empfehlen oder am Ende? Jetzt. Gut, jetzt, jetzt. Haben wir um, The Loved Ones, kann ich sagen. Es ist ein 2012er Horrorfilm. Es geht um einen Schüler, der beim Abschlussball ähm, ein Mädchen ablehnt und sagt, er will mit dem anderen, mit seiner Freundin hingehen, aus irgendeinem Grund. Und <lacht> danach wird er entführt von ihrem Vater. Und der Vater hat eine ganz komische Beziehung zu seiner Tochter und scheint anscheinend irgendwie so wie ihr weiß nicht, wie abgerichteter Hund zu sein, macht alles, was sie will, und will halt, dass sie dass ihr gut geht und sie ist total leifersüchtig und der Junge wird eben unter Drohung gesetzt und an den Schul gebunden und muss eben. Dieses Ballerlebnis quasi mit ihr Nachleben in dieser Hütte, in der sie sind. Und wenn er das nicht macht, passiert halt irgendwas Furchtbares. Und das ist halt ein ziemlich grindiger teilweise Film. Aber relativ cool, Regisseur und Autor sind, ist Sean Byrne. Das nur zu... The Loved Ones. Also. Genau, The Loved Ones. <lacht> Soll okay. ich Call 2 noch erwähnen? Why not? Why not? Also wenn es wirklich um das in der Gruppe zusammensitzt und sich einen... Horrorfilm und Anführungszeichen anschauen und dabei Spaß haben, ist Troll 2 sicher unglaublich lustig. Am Regisseur ist Claudio Fragasso und die Rosella Trudi, seine Frau glaube ich, hat den Film geschrieben. Superwolf. das ist er in eher dein Mikrofon. Und das Lustige ist, man hat der amerikanische Schauspieler und einen italienischen Regisseur, der kein Englisch kann. <lacht> Dementsprechend ging es schräg zur Sache ich beim ganzen Film man weiß wirklich nicht wirklich worum es geht also Leute kommen in irgendeine Stadt in der sie Urlaub machen wollen und die ganzen Bewohner sind komisch und es stellt sich dann heraus, dass sie vegetarische Trolle sind oder sowas, die sie irgendwie konvertieren wollen oder vielleicht auch nicht, wer weiß es schon und es hat, wenn man auf YouTube um, Worst Movie Scene Ever eingibt, kommt eben eine Szene aus dem Film um, und das ist aber nicht die lustig schlechteste Szene in dem Film. Die andere findet man leider sehr, sehr schwer. Aber es ist eine Popcorn-Sex-Szene und die macht so viel Spaß. <lacht> die habe ich um, mit Leuten im, im Filmcasino gesehen bei der um, Slash eineinhalb zu Weihnachten. Okay. Da hat es zuvor Gremlins gespielt und danach als Überraschungsfilm Troll 2 und der war halt wirklich im Publikum super zum Anschauen.
0: Ähm, was mir eingefallen ist, wie wegen Remake und Carrie. Evil Dead, der äh, 2013 auch rauskommen ist von Fede I Alvarez, der hat ja den Speed Racer des Jahres bei uns gewonnen. Yeah. <lacht> Weil eigentlich, der Trailer hat echt gut ausgeschaut. Also richtig so ein extrem brutaler orger back to the roots Neuster von halt diesem Evil Dead, was Sam Raimi in den oh. 80ern, 70ern... 80ern
1: gemacht hat und, und er wollte das ja auch er yeah, ja also deswegen wichtig Film ist wenn
0: man erwähnt Speed Racer der, da, der darf nicht absichtlich trashig sein und der Film ist nicht absichtlich trashig also der ist wirklich der
1: ist so straight und er ist wirklich dumm also er ist unglaublich dumm Mann. und zwar auf allen Ebenen und man denkt halt ja und die Witze die vorkommen, es gibt keine Witze in diesem Film oh ja, es gibt schon Witze und, und man weiß nicht was
0: er will ja, nein, gibt, ja er, er sagt ja, er will's nicht also er, der Regisseur im Interview wirklich ganz, ganz straight und hat immer betont, dass er wirklich einen ganz, ganz ehrlichen, brutalen Film mhm. Und da gibt es jetzt einen Charakter, der immer wieder stirbt. Und das ist wirklich ein also der Jesus-Charakter, der, der Wahnsinn. Er, er, der er stirbt für unsere Sünden.
1: Und, und er und lebt wirklich die Jesu-Geschichte durch und er stirbt in acht Szenen oder sowas. Es gibt immer diese, dieser typische Tod in einem Horrorfilm. Das passiert immerhin nur dass er überlebt und dann auch irgendwie versucht Wie gesagt, er geht. ist
0: der eigentlich Hauptcharakter. Es geht um Jesus, der wiedergeboren worden ist und all unsere Sünden auf sich nimmt. Und so ähm, auf die verschiedensten Arten und Weisen. Wenn man on a, on a roll sind, will ich meine zwei Standard-Tipps für DVD-Abende eben geben, auch wenn es wahrscheinlich eh schon jeder gesehen hat, aber auch so wie The Contouring, was man immer wieder erwähnen kann. Ähm, Rack, spanischer Found-Footage-Film, der... Ja, wenn man ihn nicht kennt, dann auf jeden Fall anschauen. Es ist ein klassischer Shaky Camp, Fun Footage, Doku über. Also, Doku unter Anführungszeichen, sie machen eine Doku über die Feuerwehr. Könnte sein, dass es nicht um die Feuerwehr geht, sondern um Zombies.
1: Finde ich unglaublich effektiv. Es gibt ein amerikanisches Remake, das heißt Coran. Quar das, hat, das hat man vielleicht eher gesehen, ist aber mhm. im Endeffekt eins zu eins der Film. Sehr der seelenlos,
0: Zeit. also wirklich im Vergleich zu Rack. Also, es ist halt irgendwie so, es ist halt einfach amerikanisierter. Um, und der zweite ist Kevin in the Woods aus Spaßfaktor also Kevin in the Woods, wer ihn nicht kennt geht es halt um, warum gibt es immer Teenager die in eben diese Kevin in the Woods gehen und obwohl sie wissen, dass sie sterben und der Film ist sehr meta also obwohl wir als Zuschauer wissen, dass sie sterben sozusagen, ja. der Film ist sehr meta erfolgt halt dieser Gruppe und es gibt aber parallel dazu eine Gruppe von Wissenschaftlern die diese Jugendlichen beobachten und es wird am Anfang nicht geklärt, worum es geht aber es ist wirklich eine extrem lustige Auflösung, er ist wirklich nett gruselig oder sonst was, aber er macht wirklich Spaß, wenn man das mit Leuten schaut, die sich auf das einlachen, also die einfach diese Filme kennen und dann
1: einfach so... Finden. Sogar wenn nicht, also wir haben es ja auch mit Leuten geschaut, die sind schon bei ja, die Horrorfilm Aber er, er ist ja
0: doch, dass im dritten Akt dann sehr weird wird. Ja, also es ist wirklich nicht kein, kein Street, es ist wirklich so, eine, so, eine normale, also so ein normales Level, es wird immer merkwürdiger, merkwürdiger, merkwürdiger bis...
1: Aber wenn du die ersten zwei Drittel durch hast, dann ist das Finale auch oh. schon wurscht weil dann <lacht> ist eh schon drin in dem Film. Mm. Und ja
2: und ja. der Dings noch, vielleicht in dem Atemzug. Sam Raimi, wie ja, ist der? Um, äh, steht Drag Me to Hell. Drag me ja. to hell. Ähm, ein Film, Film der, wo
0: der Trailer, Scheiße, ich kann mich ich. erinnern, wir, haben, wir sind im Kino gesessen, der Trailer war so über seine Anwältin, also so in einer Anwaltskanzlei und sie, ihr wird gesagt, oh, du musst härter sein, so klassische ähm, Catherine Heigl. Situation irgendwie da kommt jetzt halt so eine
1: ähm, alte, alte eine, Frau, eine Bank für Kredite ah, zu. kommt genau. alte Frau und, und sie sagt halt, ähm, nein, sie kriegen den Kredit nicht und dann wird sie verflucht und der Film schafft dass man in einer Sekunde laut losläuft, weil die Szene einfach so lustig ist und in der nächsten Sekunde oder in derselben Szene noch sowas von angeekelt ist, was passiert mhm. und, und so... Er ist aber auch gruselig, finde ich. Er ist auch gruselig, also mhm. er macht's... Aber
0: vom vom Mar vom Marketing finde ich was bei mir der gleiche Effekt wie der Lego Movie einfach so ein Ich wollte den noch einen Trailer nicht sehen und dann ist er gestanden von Sam Raymond. Das war so ein, Was? Okay, okay, dann gebe ich ihm eine Chance. Ich meine, Sam Raimi wird schon irgendwie machen oder der Trailer schaut dann nicht gut aus und dann so ein Ja voll. Ich weiß nicht warum er funktioniert. Aber er hat, er funktioniert so gut. Und er hat aber auch so ekelhafte Szenen, die normalerweise die mir urstören würden, die was halt wirklich so ein wenn du es nicht richtig machst, dann wäre diese Szene einfach nur ekelhaft, um ekelhaft zu sein. Und in diesem Film bist du einfach nicht sicher, ob du Lochen so oder ob du dich an... Das du magst beides. Also,
1: und dazwischen gruselig und dann kommt irgendeine so eine Ziege daher. <lacht> ja, stimmt. Also, ähm, der ist auf jeden Fall. Unter das also für das für ist Sp eigentlich so, also, wenn ich einen Film ist, wäre das wahrscheinlich der Top-Film, wenn man gerade anfällt. Hm.
0: Und für die ganz Hipster-Crowd, den Film, den wir also nicht Hipster-Crowd, aber den Film, den man nicht wirklich schauen kann mit einer Gruppe, außer mit Leuten, die wirklich das Genre mögen, ist ähm, Let the Right One In, der ähm, schwedische, ja. der Vampirfilm. Der ist, der ist wirklich, wirklich da musst du wissen, worauf du dich einlässt, weil es geht halt wirklich um so eine Geschichte zwischen zwei Kindern, Und nur eins ist halt ein Vampir, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film, ein sehr, sehr schockierender Film, aber es ist ja, es ist ein Film, den man sich eher im Rahmen eines Festivals, also ich auf der Viennale habe ich, hab ich gesehen das erste Mal und es ist nicht so dieser jetzt schauen wir uns einen gruseligen Film an, Film, aber wirklich, wirklich
1: gut. Und es gibt wieder ein amerikanisches Remake mit Chloe Grace Moretz. Ja, das auch
0: ja. Da nicht so besonders ist. Ich meine, es ist nicht furchtbar, aber wenn du die Wahl hast zwischen dem beiden, also der Let Me In, das Remake ist okay, aber wenn du das Original kennst, dann stellst du wirklich die Frage, warum schaue ich jetzt diesen Film? Es ist wirklich... Okay, dann haben wir ein bisschen sinniert über Horrorfilme und jetzt kommen wir zu unserer Hausaufgabe. Wir haben uns gegenseitig, jeder hat einen Film vorgeschlagen, den die anderen beiden nicht gesehen haben und deswegen ein Horror, also einen, Horrorfilm. Film, ja, also einen Film, der ungefähr ins... Also es, es muss jetzt kein Film gewesen sein, den man, wie wir vorher gesagt haben, den man in einer Gruppe schauen muss, sondern einfach ein
1: Horrorfilm, den man für die anderen empfohlen hat. Die Idee war ja eigentlich einen x-beliebigen Film, aber weil halt Halloween vor der Tür steht, können, ja, ja. Haben und halt wenn wir dann irgendwann
0: wieder Zeit haben, dann können wir es wieder... Also derzeit der Oktober ist irgendwie prädestiniert für das, weil gerade so ein bisschen so eine... Das Viennale-Loch ist halt derzeit. Um, Viennale-Loch.
1: Es kommen wie Filme <lacht> den raus, ja, stimmt, weil, ja. alles, weil die ganze ja. Viennale derzeit ist.
2: Okay, na gut, dann fangen wir mit Michi seinem Film an. Ich habe den Film The Battery vorgeschlagen, den ich auch im Huren Zufall entdeckt habe. Und der ist von... Jeremy Gardner, ich muss ein bisschen lachen, wenn ich ihn erwähne, er hat genau einen Film als Regisseur gemacht, das ist The Battery. Davor hat er ein Drehbuch geschrieben für The Bags, das war aber vor ich weiß nicht, dass also The Battery sind aus 2012, The Bags war glaube ich 2002 oder so. Also er hat insgesamt in seiner Filmografie vier Filme stehen, er hat in allen mitgespielt, auch in Battery, in einem eben Regie geführt und in anderen also den in einem anderen auch noch das Drehbuch geschrieben. Aber es ist extrem viel Zeit zwischen den Filmen und ich weiß nicht, was dieser Typ sind sie, ist. Sind
1: sie alle um, so Microbudget Ich glaube ja. schon, ja, aber es ist
2: ganz interessant, das ist irgendwie so 2000, 2002 und dann 2012, 2014. Also irgendwie hat Vielleicht,
1: so vielleicht arbeitet er ja dazwischen, dass er das Geld zusammen hat für die Filme. Möglich.
2: Jedenfalls, mh, Jeremy Gardner spielt das auch den, also einer der beiden Hauptrollen, nämlich den Ben... Und die zweite Hauptrolle ist von Adam Gronheim, der spielt den Mickey. Worum geht's? Es ist, naja, noch nicht ganz Apokalypse, aber wir sind kurz davor. Es sind die Zombies, also eine Zombie-Apokalypse und die beiden sind ehemalige Baseballspieler, glaube ja. ich. Und sie haben also ein extrem gut eingespieltes Team, das sich eben so ein bisschen in, in wie heißt das, Zombie Nation nennt? Ah, Zombie World. Zombieland. Ein, Zombieland. Zombieland, Zombieland, Zombieland. ein bisschen ein Zombieland-Style, quasi durch die Welt schlagen, nur halt mit viel weniger Humor, also viel ernsthafter, und sie... ja, darum geht's eigentlich, oder? Ja, es ist, ist
1: ein Bromance mit Zombies. Ja, genau. Also, hin und Obwohl, es, ist, es ist eher ein, ein Ehekrisenfilm film mit -Film. Ja, es ist schon. Naja, es ist eher eine Ehekrise,
0: wenn du weißt, du kannst wenn es die scheiden lässt, dann gibt es keinen mehr, sozusagen. Also ja, es ja. ist irgendwie das Setup so, es, es, es bringt in dieser Zombie-Welt nichts, irgendwie den Typen so, so sehr er, dir am Arsch geht, und du in den Rücken zudreht. es gibt niemanden mehr,
1: es ist halt einfach... Ja. Also, es, sie, waren, sie sind halt zufällig zusammen unterwegs, weil sie, wie das ausgebrochen ist, zusammen, wo eingesperrt waren, wie sie dann rauskommen sind, war ja. alles weg ja. und deshalb leben sie halt so nebeneinander her, obwohl sie sich gegenseitig am Arsch gehen, mehr oder weniger.
2: Ja, es ist aber schon noch so ein bisschen einseitig, oder? was ich nicht, Also, bei euch ist es ja
1: frischer als bei mir, aber... Um, ja, also schon da, Also, die, die ist den einen, der, der, der Mickey als ist dauernd an, angewidert und, und genervt von Ben und der nimmt das alles mit. Der Mickey hat auch immer Kopf herauf und flüchtet sich quasi in seine Musik, um seine Ruhe zu haben mhm. und der Ben ist der, der aktiv die Zombies tötet. Er ist auch der, mit.
0: der in der Beziehung sozusagen... Ich muss immer alles machen, du kannst endlich mal was da, weil immer wenn du die Kopfhörer aufhast, dann muss ich auch aufpassen, dass kein Zombie ja. dich
1: irgendwie attackiert und sowas. Ähm, ja. Hat hm. eigentlich auch jetzt nicht wirklich Horror-Elemente drinnen, sondern halt das Setting ist. Ja. Horror. Ich finde, ich finde der Film ist eher ein, ein langes Musikvideo teilweise. Er hat unglaublich viele Musiksequenzen ja. drinnen, wo sie dann halt gehen. Es gibt diese eine Sequenz in der Mitte vom Film, wo einfach mal sich da Ben das aufsetzt und Musiker dann zum Tanzen anfängt für eineinhalb Minuten oder sowas. Aber
2: ah, ich finde es bei dem Film nicht so, also nicht so random, die Musik Nein, Lagen. es ist es überhaupt nicht Also wenn du sagst, es ist ein langes Musikvideo, dann muss ich so an den einen, ich weiß nicht, diesen furchtbaren Beatles-Musical-Film denken, der wirklich eine an einander ein von Musikvideos ist. Und das finde ich halt bei dem überhaupt nicht. Also da fand ich es halt eigentlich immer gut implementiert. Im ja, nein, nein,
1: man braucht nicht, das Kritik man sondern einfach ein... Es kommt unglaublich oft einfach nur so Musikszenen vor, ja. die Und für was thematisch passen.
2: Halt, glaube ich, schon auch in, in meinem Spoiler-Menü jetzt nicht, aber was sicherlich äh, mein Eindruck hinterlässt, ist der, der Schluss. Also die letzte Szene ist, keine Ahnung, ich schon ein 10-minütiger Shot oder so ungefähr.
0: Hinterkartet halt dieser klassische Klar, aber also es schon so aus wie
2: ein, ein Shot. Und also den fand ich halt, ich vielleicht eine Spur zu lang, aber ich fand den extrem äh, beklemmend.
1: Ja,
0: ich finde generell das ganze letzte Setting ist einfach extrem beklemmend. Mhm. Und was mir dachte an dem Setting ist, das ist jetzt auch was, was ich, ah, ich hab's eben vorher erwähnt bei, bei Flicked, Du hast den oft in Horrorfilmen so Konventionen, die du einfach als Gewohnheit übernimmst. Und diese Situation in Zombiefilmen wäre halt auch noch 30 Sekunden vorbei. Und der Film sagt einfach, nein, bei unseren Zombies ist das nicht. Und wir verwenden das jetzt um sowas habe ich eigentlich selten in einem Zombie-Film gesehen, dass du das wirklich so ausnutzt und einfach so in die Länge ziehst. Einfach so ein, normalerweise würde wirklich irgendwie ein Zombie gleich durchbrechen und sonst irgendwas machen und der Film so, nein, das ist jetzt einfach scheiße
2: und das, das bleibt jetzt mal längere Zeit scheiße und das habe ich ziemlich cool gemacht. Ja, gefunden. ich meine, das ist schon ein bisschen angedeutet, aber sie sind dann eben gegen Ende in ein Auto eingesperrt für längere Zeit. Ja, ja und von Zombies befallen, also das fand ich auf jeden Fall auch ziemlich cool.
0: Es ist ja halt wirklich ein Film, ähm, wo du einfach gern drüber hinweg siehst, dass er einfach finanzielle Shortcoming, du siehst ja in mhm. Film, dass das einfach ein ja, Film, Film jeden mit jeden nur er Budget ist, er hat einen aber es ist drüber. so ein, ja, mein Gott. Aber, aber es ist egal,
2: ja,
1: da, äh, Deswegen du, es es vergisst, nicht, ist es auch kein Horrorfilm. Ja. Ja.
2: Oder das ist einer der Gründe wahrscheinlich. Mhm. Mhm.
1: Ja. So. Also Das, das ist Teuerste jetzt auch, an dem Film war ja. wahrscheinlich wirklich, die Statisten schminken als Zombies ja. im Endeffekt. Ja, genau. und das, das und
0: du hast ja die, die meiste Interaktion ist ja eh nicht wirklich mit Zombies, sondern eben in einem leeren zwischen den Haus beiden einem oder zwischen den mit den einem Planen. anderen Menschen. Also,
1: übers Mikro oder sonst was. Also, wirklich kaum Budget gehabt und ja man, man sieht es halt eindeutig, wenn dann irgendwas, wenn so, so ein Filter drüber ist oder so ein Schleier drüber ist. Aber jetzt, ich finde es nicht, dass gestört hat. Ihn in Nein, es ist, einfach, es ist einfach dieser
0: Studentenfilm-Effekt, finde ich. Du siehst einfach einen, einen, einen Studentenfilm mit so vielen genialen Ideen und sowas, dass der einfach wurscht ist, dass er jetzt einfach nicht alles perfekt macht, weil das muss ja. er nicht machen. Das ist halt einfach dieses, ja, für das, was er präsentiert, Filme mit mehr Geld gehen nicht so weit und deswegen ist eigentlich cool. Und das Trivia-Effekt wurde schon im allerersten Podcast erwähnt, mhm. den hat der Michi im allerersten Captain America Podcast Entfohlen am Ende erwähnt, so. empfohlen. Ja. Ähm, okay, haben wir. Ähm, Battery abgehandelt?
2: Ich glaube schon. Gibt es oder?
0: Ja, also bei mir ist er, ähm, also ich würde ihm empfehlen, also für mich ist er nicht ganz sehr gut, würde ihm empfehlenswert Dann
2: ja, Würde ich auch, ja. Für mich war es auf jeden Fall ein sehr gut, Okay.
0: Passt, dann kommen wir zum Wolfie-Film, Curse of Chucky, Regie und Drehbuch Don Mancini. Ähm, was ist Chucky? Ist auswendig. Ich habe alle Chucky-Filme gesehen. Ähm, warum habe ich den Film empfohlen? Ich habe Chucky, ähm, hab Chucky mit 13 Jahren gesehen oder sowas und das war so dieser Film, der mich komplett fertig gemacht hat. Ich finde find diese Vorstellung einer Puppe, die sich bewegt, einfach absolut. Verstörend, deswegen habe ich auch Conjuring wahrscheinlich so arg gefunden, den Anfang, weil ich hasse Puppen. Meine Schwester hat <lacht> so also eine Puppe gehabt am Korridor, wenn ich zwischen unsere Zimmer, also so entlang gegangen bin, so, dann ist immer diese Puppe gesessen und die haben immer so angeschaut, wenn ich rausgekommen bin und ich habe die dann immer umdraht, damit sie mir nicht anschaut. Und dann, hat irgendjemand aus der Familie wieder normal hindreht. Das hat mir einfach so fertig gemacht. Und ja, Chucky ist jetzt mittlerweile schon der sechste Teil dieser Serie, die sie seit den 80ern irgendwie hält. Und die haben sie eigentlich Anfang 2000 ziemlich versenkt, weil sie sehr viele, also sehr in die meta gegangen sind und jetzt machen sie mit Curse of Chucky einen Straight-to-DVD-Film, weil sie einfach kein Geld mehr gehabt haben fürs Kino. Und das Setup ist simpel, man hat die äh, Nika, das ist eine ähm, querschnittsgelähmte ähm, Frau, die also die mit ihrer Mutter im Haus wohnt, die kriegen eine Puppe geliefert, das ist die Chucky. Dann hat die Mutter in der gleichen Nacht einen Unfall, oder ist es kein Unfall, und dann muss die ganze Familie ins Haus kommen. Das ist das Leben, oder? Ja, also man schreit, man hört sie schreien und, und sie liegt am Boden. Ja, stimmt, man kann. Es wird, es wird das Leben nehmen, interpretiert. Ja, oder ja, das wenn ist klar, man, aber
2: ich ja. meine nur... Ja, okay, für's. also die
0: Mutter hat sich das Leben genommen und ähm, die Familie kommt dann zusammen, um zu besprechen, wie es jetzt weitergeht und es könnte sein, dass diese Puppe da irgendwie ihre eigenen Pläne plant und die ganzen Leute einem nach dem anderen abmurkst. Okay, passt.
1: <lacht> ja, ich habe ihn wirklich schlecht gefunden. Er war... Er hat einfach nichts gehabt. Das Beste an dem Film waren noch die chucky effekte die waren nett gemacht. Ich finde die Schauspieler schlecht. Ich finde Die Figurenzeichnungen, also von den Charakteren, die vorkommen, finde ich wirklich furchtbar. Das Einzige, was mich amüsiert hat, war dieser Pseudotwist in der Mitte, dass nicht der Mann die Affäre mit dem Kindermitteln hat, sondern die Frau. Das war auch schon das Beste Für mich Ich finde, die schauspielerische Leistung war... Großteil seiner Katastrophe, bis auf die im Rollstuhl, ich weiß es nicht, das heißt, die, die, ich, die war ziemlich... True Effect, die ist die Tochter von jackie schauspieler Okay, die finde ich, habe ich ziemlich überzeugend gefunden, die, diese Vor die vorkommen ist, war einfach nur furchtbar. Die Story habe ich nicht wirklich mögen, es, es war halt wirklich, wenn ich ihn nicht schauen hätte müssen, hätte ich ihn abtreten. Okay. Aber es Aber ist wieder ist nicht, halt es ist nicht so ein, sondern er regt mich so auf, dass ich dass ich unbedingt es war wirklich so: Du bist halt da und du rennst weiter. Und dann sollte er aufhören, dann hat er schon diesen Cut und dann kommt noch was. Und dann kommt noch was aus ihm. Grund, dann gibt es anscheinend eine after Credits szene aufgenommen. <lacht> <lacht> ja. Michi?
2: Ja, also ich, ich würde es schon ein bisschen im Kontext formulieren: Es ist ein Direct-to-DVD-Film mit offensichtlich sehr, sehr kleinem Budget. Was ich denke
1: halt, also, ich glaube glaub nicht, dass das Budget das Problem war, weil wie gesagt, die Effekte waren gut. Naja, der, ich, der macht die Schauspieler gefunden. Ja, ist sind ganz, ganz
2: das Okay, aber das ist andere, ich Ich bin da, glaube ich, so ein bisschen <lacht> in der Mitte. Aber ich, ich meine, ich, ich fand den halt auch nicht so wirklich überzeugend jetzt. Also, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, so ein DVD-Film und Chucky 6 im Endeffekt, mhm. oder? würde ich weniger erwarten. Wenn ich sage, den empfehle ich dir jetzt, weil das ist ein guter Horrorfilm, würde ich mehr erwarten. Also für mich ist er genau dazwischen. Jetzt für mich, ich meine, es ist jetzt ein, ein, ein arger Reference, aber weil ich den vor kurzem gesehen habe, ich fand ihn besser als Annabel, aber nicht <lacht> auf, einem, auf einem, einem wirklichen Level drüber. Also ja. für mich war er auch sehr Standard und mit ein bisschen lustiger und ein bisschen besser, aber im Endeffekt konnte ich dem Film jetzt nicht viel abgewinnen. Also nicht furchtbar,
0: aber... na warum ich mir eigentlich empfohlen habe, ist eben wegen dieser Idee mit dem Director-DVD. Ich wollte davon wissen, wie er darauf reagiert, weil ich, ich schaue halt diese Filme, okay? Aber ich, ich habe es einfach beeindruckend gefunden, was sie aus diesem absolut reduziert, weil diese Puppeneffekte sind ja sauteuer und was du wirklich mit diesem ultra-reduzierten -redu Setting machst. Habe ich einfach cool gefunden, dass da einfach so, okay, wir können uns die Puppen-Effekt jetzt nicht leisten und deswegen gibt es so Suspense-Szenen wie die Rattengift-Szene im, im Chili, wo ein Chili vergiftet ist und alle kriegen das Chili und es ist jetzt halt so ein, ah, wer hat das Chili sozusagen, was vergiftet ist. Und das habe ich einfach coole Sequenzen gefunden und ich finde, er hat halt einfach so, so ein creepy ist, aber wie gesagt, ich bin bei Puppen einfach allergisch, aber ich finde, da gibt es diese Szene, wo sie in den ähm, in den Lift reinfährt, das ist halt so ein Plot Element und dann fällt der Strom aus, und es ist halt relativ lang, und dann hat diese scheiß Puppe den, also man hört seinen Schnitt, man weiß nicht, was es ist, und dann dreht die Puppe den Kopf um, und danach finde wir eben heraus, dass sie irgendwie die Beine angeschnitten hat, und das ist halt irgendwie so unangenehm schon. Halt nicht,
2: und ich schon. Und ich finde
0: das mal sehr cool, dass der Film halt wirklich sowohl das Budget, Extrem ausnutzt und auch einfach sagt, okay, wir machen einen querschnittsgelähmten Protagonisten und das nutzen wir einfach aus. Es ist also wirklich das Set um sie herum designt, die Szenen, wenn der Strom ausfällt, dass sie halt einfach Probleme hat, die Stiegen hochzukommen und sowas. Und ich finde, das sieht so selten in diesen Slasher-Filmen. Also ich bewerte ihn in Referenz für Slasher-Filme und da kann man jetzt das Argument bringen, was der Michi immer bei Godzilla schon mal gebracht hat, sozusagen, ist ein Film ist nicht unbedingt gut, wenn er etwas besser macht als die anderen Filme, die nicht so schlecht finden. Aber ich finde es ich einfach so cool, dass der Film jetzt wirklich sie extrem ins Zeug legt, dafür, dass er nur ein Direct-to-DVD-Film ist und dass er einfach wirklich viel Liebe zum Detail in dem ganzen Ding ist. Also es ist wirklich so ein, auch wenn die Konflikte jetzt fabriziert sind und es gibt halt diesen offensichtlichen Missverständniskonflikt, so der eine redet über die Puppe, weil es eine Dämonenpuppe ist ja, und die andere... Puppe, ja. Aber was ich cool finde, ist der Film halt wirklich einfach eine... Es ist ein Film, wo halt die Struktur halt aufhört, weil man müht sich, wie geht das alles durchzustrukturieren und auch für alles einen Payoff zu haben und alles ein Setup. Und es ist nicht so ein, jetzt, jetzt stirbt der, jetzt, jetzt stirbt der, sondern der gibt sich die Wattepads in die Ohren, damit das gerechtfertigt wird, warum man nichts mitkriegt. und so. Ich finde es einfach wirklich cool, effizient konstruiert von diesem Slasher-Faktor und dass du effektiv einen ein, ein Spukhaus-Film mit Jucky machst, finde ich einfach eine nette Idee. Also ich, ich finde den Film nicht überragend, aber ich finde ihn einfach interessant für das, was man da sehen kann. Das sind wir, ihn eigentlich empfohlen. Und ich liebe die, den Chucky Humor. Also ich, ich finde halt diese Idee
2: von Das da fand ich aber auch noch eine der, der positiveren Dinge. Ja, aber wenn er dann zum Reden anfangen Ja, beziehungsweise man so ist
0: keine Kind so sagt,
1: Chucky hat wie gesagt, es gibt keinen Gott <lacht> und wir werden alle
0: verrecken. <lacht> <lacht> halt, ich liebe diese, diese Abstrusität von dieser gestörten Puppe, die da einfach die Aggressionen irgendwie auslebt oder so. Also, die, die hat irgendwie nicht, nicht sagt, was man denkt, aber der einfach so kompromisslos ist, wenn er zu ihr, wenn er einfach zu einer, einer querschnittsgelähmten Person sagt, ja, du lebst ja sowieso nicht, du bist nur auf Life-Support und das ist ja kein Leben. Das ist einfach... Ich finde es so hart, also dass du wirklich einen, einen so einen Last extrem... Ja, so das Pink. Und also das, 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 das hat für mich dieser Charme von der Serie, macht es einfach aus, dass diese, diese Puppe einfach so ein Arschloch ist, einfach so ein ungleicher Wichser. Aber von der Qualität, ich würde sagen, der beste Chucky-Film ist ähm, Chucky und seine Braut, weil der einfach ähm, dieses voll of Komödie macht. Also da ist kein, kein Spukding, sondern es ist eine Catherine, Catherine Heigel spielt sogar mit, es ist eine Catherine Heigel-Liebeskomödie, dass sie mit ihrem Lover durchbrennt und sie hat halt den Jacky hinten im Auto und der bringt halt alle Leute um mhm. und es könnte sein, dass die Leute halt glauben die Käffin Hybee ist die Killerin das ist halt eine Liebeskomödie mit zwei Mörderpuppen also der ist von der Qualität am, sicher am, am empfehlenswertesten nicht der Erste der, der Erste ist nicht in Würde gealtert das, echt, ich habe ihn also nie wieder
1: gesehen aber ich weiß, dass bei, bei, beim Ersten war ich, ich, weiß nicht wie alt war. der war auch, also ich habe hab auch diese, äh, diesen Hass gegen Puppen und beim ersten war ich dann auch ziemlich aufrecht im Bett in der Nacht. Dann. Ich habe wochenlang nicht schlafen können. Im
0: ersten gibt es eine orge Szene, wo die Mutter ähm, die Packung anschaut von der Puppe und dann fliegen die Batterien raus. Und dann kommt sie drauf: Puh. Scheiße, diese Puppe redet ja. Und dann versucht sie, die Puppe zum Reden zu bringen: es geht nicht. Und dann fliegt die Puppe unter die scheiß der die scheiß Bank Und da bin ich immer sensibel, wenn irgendetwas unter etwas also wo die, weiß, die irgendwo wo vor. die Ferse in der Nähe sein kann, ist bei mir einfach furchtbar. Aber Chucky 1 ist halt wirklich ein, ein extrem trashiger Film. Also am Ende vom ersten Teil hat Chucky dann eine, eine Voodoo-Puppe und geht zu seinem Voodoo-Meister und <lacht> bricht der Puppe die Beine und gleichzeitig splittert das Bein vom Voodoo-Meister. Also er hat diese, in diesem also im Vergleich, da ist Curse of Chucky eigentlich sehr, sehr straight. Und deshalb haben wir auch in Curse of Chucky taugt, dass er sehr brutal ist, also sehr kompromisslos. Also, dass am Ende, wo sie gegen diese Puppe kämpft, ist es wirklich ein Reißen und ein Beißen und Schneiden, einfach wirklich sowas... Mhm down to earth und nicht irgendein extremes,
1: wir, wir hauen uns nieder, was uns tut. Da habe ich noch eine Frage, weil ich, wie ich ihn gesehen habe, ist mir das offen, in der Aufnahme, dass ganz am Anfang ist ja die Mutter malt und ist scheiße zur Tochter mhm. und dann gibt es eine Szene, wo die Tochter dann die Zimmertür zu ihr aufmacht und es hat für mich wirklich so ausgeschaut, als würde sie jetzt einfach stehen und die Tür aufmachen, von der Höhe zu was, und dann weggehen. Und dann danach sitzt sie wieder die ganze Zeit im Rollstuhl. Ist das auch aufgefallen oder war das nur falsch gesehen von mir? Ich
0: glaube, das ist, also, sofern ich weiß, ist die gesamte Kamera immer auf der Höhe von der vom, vom Rollstuhl. Also, ich weiß, ich nicht so gesehen, keine Ahnung. Okay, weil ich, ich
1: habe hingeschaut und mir ist mir vorkommen, dass das eben nicht passt, weil, weil sie... Als würde sie stehen, die Tür aufmachen, was sie okay. sagen und dann einen Schritt nach hinten gehen und die Tür zumachen, aber vielleicht war das falsch, falsches wollte ich Okay, na passt, dann begraben wir Jackie bis zum nächsten Teil. <lacht> so es ist es gehört, wann ist er eigentlich
2: rausgekommen?
0: Ah, der ist letztes Jahr rausgekommen. Also letztes Halloween ist er auf Blu-ray rausgekommen und ja, ich habe ihn am allerersten <lacht> Tag gekauft. Und ja, ja ich hab... ich Sicher. Und dann war ich Uhr angeschlossen, dass er das Audiokommentar nicht auf der Blu-ray drauf war. Mhm. Du nicht Gibt es einen Audiokommentar? Gibt es Audiokommentar? Könnte sein, dass ich das gehört also habe. <lacht> ja, ja, Aber wir äh,
1: kommen zum finalen Film, Oculus. Ähm, Regie war von Mike Flanagan, der war auch zusammen mit Jeff Howard der Drehbuchautor. Und es geht eigentlich um Karen Chillen und Brandon Twaits, die ein Geschwisterpaar spielen, die wieder nach Hause ziehen, um quasi zu beweisen, dass damals, als ihre Eltern umgebracht wurden, nicht der Vater der böse Mörder war, sondern der, sondern der böse Spiegel im Haus von einem Geist besessen ist. Sag das mal straight-faced. Das sage ich so von straight-faced. Und das Interessanteste an dem Film, finde ich, ist, dass es zwei Erzählzeiten gibt. Es gibt einmal eben die erwachsenen Geschwister, die mit Kameras und Fallen versuchen zu beweisen, dass der Spiegel quasi böse ist und besessen ist. Und dann gibt es die Ebene von vor 15, 20 Jahren sowas, wo die wo die eben noch kleine Kinder sind und wo eben dieses da, äh, dieser Mord an den Eltern passiert ist. Und man sieht halt einerseits, wie die Eltern von diesem Spiegel beeinflusst wurden anscheinend, wie sie dann in der, in der Jetztzeit auch von diesem Spiegel beeinflusst werden und wie es das teilweise ineinander greift.
0: Und beeinflussen also für die Leute, die den Film nicht sehen, ist es ist oft so, dass du glaubst, etwas zu sehen und eigentlich tust du was ganz anderes. Also der, der Film spielt sich total mit Perspektiven, dass du es aus der einen Sicht siehst, also sie stehen im Korridor und haben eine Diskussion und dann siehst du die Szene nochmal und siehst, dass sie die ganze Zeit Dinge im Raum verändert haben, während sie geredet haben, aber die Protagonisten haben glaubt, sie stehen und reden. Und mit dem spielt dieser Film auch total, dass er unter keine Ahnung, wie viele Winkel in Szenen nochmal zeigt und dass die Charaktere gar nicht mehr wissen, sehe ich das wirklich, telefoniere ich mit jemandem, den es wirklich gibt oder lässt mich der Spiegel das nur glauben, bin ich aus dem Haus rausgegangen, solche Dinge. Was auch
1: unglaublich ja, gut funktioniert für den Zuschauer, weil die Leute stehen und reden miteinander und auf einmal, auf einmal schaut sie auf und sie steht vorm Spiegel und redet mit sich selber. Und weiß nicht, wie sie daherkommen ist und weiß nicht, wo ihr Bruder ist und der ist wieder ganz anders und sie ist, muss ihn suchen. Du hast
0: eigentlich ein optimales Device, um immer schnell Spannung zu erzeugen. Also ein, ein in sich logisches Device, wo der Zuschauer immer überrascht werden kann. weil Du kannst jede noch so Standardszene einfach umdrehen und sagen, hey, schau mal, eigentlich ist komplett anders und es kriegt eine ganz andere Dynamik. Mein größter Kritikpunkt ist, dass du den Film absolut unterhyped hast. Du hast immer so gesagt, ja, Oculus. Ganz okay.
1: Das aber ich glaube, also was dabei rausgekommen ist.
0: also ich habe den Film super gefunden. Ich bin ja. so geil gefunden. Ich bin total geflasht gewesen. Wie cool der Film war. Also Michi?
2: Michi ist eigentlich voll ähnlich. Ups. Jetzt, Entschuldigung. Jetzt überhalten wir ihn für die nächsten Leute. Nee, und damit ja, wird das Geld Aber bei mir ist auch so. Ich bin auch so eigentlich so... Ich ja gesagt, dass der ganz okay ist, und dann haben wir es oh, die Kritiken waren ja ich, nicht so besonders. Äh, so ist okay, da. aber ich meine, Horrorfilme haben wir generell
0: immer ein Problem mit Kritiken. Ist klar,
2: oder? ja, aber es waren halt die letzten Jahre nicht so fragend. Und. Dann, wir sind live. Meine Schwester ist jetzt auch verewigt. Und dann haben wir, bin ich halt auch so reingegangen und so, okay, schauen wir mal. Und dann irgendwann haben wir so gedacht, das ist schon ziemlich cool. Also, ich fand auch echt super. Also, ich meine, das ganze Konzept ist schon. Ich finde die Umsetzung auch super, keine Frage, aber das Konzept ist schon. hat mich eigentlich schon ziemlich geflasht. Und es ist einfach nicht fad. Du es ging noch halt so
0: irgendwie oft durch die Vergangenheit flashen, aber es war so, ich mein, dass du glaubst zu wissen, was passiert ist. Ja, aber ich dachte, es ist ein, ein Mystery. Die, ich
1: habe dann gedacht, vielleicht war es die Mutter, die besessen ist, oder ist die Mutter? Aber du, du, er hat diese diese Halbaffäre mit dem Spiegel oder verpasst? ist es der Spiegel oder ist es wirklich eine, also wenn der Film spielt sie ja auch total auf der
0: psychologischen Ebene, hast ja. du ja dieses ganze, diese ganze Komponente mit, ähm, hat die Karen Gillen, die auch in Guardians of the Galaxy mitgespielt hat ähm, Ohne. Hm? Ohne sie ist die blaue ah, eine von den blauen die mit den guten Zähnen ähm, dass die eigentlich mehr oder weniger versucht ihren Vaterschaftskomplex ähm, zu verarbeiten also der, der Bruder ist völlig der Meinung, der war halt in Therapie, weil er halt in und dem Tod des Vaters irgendwie involviert war. Man weiß nicht wie, also wurscht. Auf jeden Fall und er hat jetzt durch jahrelange Therapie einfach schon psychologische Konstrukte zurechtgelegt, warum ja, das so wurde, ist, dass es nicht der halt Spiegel sein den kann. Der Handlung eingeredet, dass
1: das das sich das nur vorgestellt hat und dann kommt er eben am Anfang vom Film aus dieser Klapsmühle wieder raus. Und trifft seine Schwester, die eben voll im Beruf steht und anscheinend überhaupt keine Probleme hat und verlobten hat alles, und dann offenbart sie ihm, dass sie den Spiegel, den verdammten Spiegel wieder gekauft hat und ins alte Haus gebracht hat und sie jetzt, wo er wieder da ist, kann sie endlich beweisen, dass es nicht die Eltern. Nein, sie
2: nicht nur beweisen, sondern sie wollen ja auch besiegen. Ja,
1: quasi. Und wenn ähm,
0: ich mein, man sie heute eindeutig ja Paranormal Activity, ah, nicht Paranormal Activity Conjuring gesehen, oder? Also mhm. sie hat alles seien, sie hat Thermostaten, sie hat Timer, die nicht an Stromnetzwerk angehängt sind <lacht> und sonst irgendwas. Ah, ja, einziger Kritikpunkt in dem Film schlechteste Exposition-Szene seit langem, wo sie aufzählt, was der Spiegel gemacht hat. Also gibt es eine Szene, wo sie ähm, sie startet das Video Diary, ähm, so ich bin die und die und ich nehme das jetzt auf, eben das Übliche für den Film und dann listet sie einfach auf, was der Spiegel alles gemacht hat. Das war wirklich so eine Komplette. Ich glaub's dir eh schon. Das war Im Jahr 1923, da ist es im Jahr 1917 und sonst was. Das ist eine 5-Minuten-Szene, wo sie einfach nur fuck so, ist jetzt ein toten Blick und sie rattert das einfach runter. Und der Film versucht es irgendwie zu retten, indem der Bruder so, so ja, du reagierst über und sonst irgendwie, aber die hätte es nicht braucht Also es hätte wirklich gereicht, so, ich habe recherchiert, das ist schon mal passiert. Ist okay, also, das ist wirklich die einzige Szene, wo ich sagen würde, die braucht der Film nicht.
2: Aber um es jetzt auch ein bisschen auf Halloween mehr zu beziehen, habt ihr einen gruselig gefunden? Ja.
0: Ich habe ihn, ich, ich meine vielleicht nicht gruselig, aber... Ungut. Ich kann mir vorstellen, dass du dem mit... Es gibt, ich will nicht sagen was, es gibt eine Apfelszene. Und da war von Anfang an gewusst, worauf das hinauslaufen wird. Und das weiß wahrscheinlich, wissen wahrscheinlich die meisten und das macht es so unangenehm, weil du wartest, dass es das passiert. Also die Kamera impliziert auch eindeutig, was die gleiche Form hat wie ein Apfel. Und boah, bist du da einfach. Das war wirklich so dass der Film, dann auf ein, ein Level gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich nicht es war ähnlich wie ähm, bei Among the Living, den ich beim Slash-Film-Festival gesehen habe, ich hätte nicht geglaubt, dass der Film so weit geht, einfach so so grafisch, ist auch da er ist schon, man sollte vielleicht das Warnung machen, er ist schon intensiv von den Szenen, die gezeigt werden. Also, mir ist zumindest sogar ich an. Ich so Ja,
1: ich meine, Halloween Podcast. Also, ja, na
0: sicher, aber es ist. Äh, ich habe ihn schon. Auch wenn du dann die Geschichte der Eltern und so. Ja, er hat schon. Er hat oh, John das habe hab schon King hart King. gefunden. Ja, vor ja. allem, weil der Film mochte diese geniale Linie mit. Ähm, das sind ja alles. Fälle unter sagen Fälle, die passieren. Das sind alles diese, diese scary Stories. So, da hat der Mann die Frau gefoltert und getötet sozusagen. Also der Film impliziert da so viele Dinge, die man kennt aus Nachrichten und sonstigem. Und das macht ihn so unangenehm, finde ich. Einfach so dieses ich man ich auch das klassische Ding, das ist ähnlich eh der Vater gewesen, das ist der Spiegel, aber es bleibt trotzdem die, die Tatsache, dass die Leute, die das machen, werden zwar vom Spiegel dazu gebracht, aber der Spiegel zwingt sie nicht dafür, sie sind in ihrer eigenen Realität, mhm. wo sie glauben, das ist Richtig. Mhm. Und
1: ja, der, der Film ist weniger so, so dieser Gore film weniger diese, dieses Blut und bla bla bla. Er ist Black Swan, finde Er Black Swan. ist viel, viel psychologisch. Also der hat irgendwie so, so ein psychologisches Element für sich und dann eben noch einfach grindige Szenen. Aber mhm. die Psychologie dahinter ist irgendwie das, 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 das Grindigste am ganzen Film. Und es ist aber
0: auch ein Film, der, glaube ich, ein größeres Horror spielt sich im Kopf auch ab. Ja. Und ich meine, es gibt eben die Black Swan-Szene mit dem ähm, Verband um den Finger den er sich irgendwie abschneiden will und glaubt, der Verband ist noch drauf und dann sieht er im Nachhinein, dass er sich seinen Fingernagel irgendwie aufsteht. Und das sind Dinge, wo du... Es ist, es oh, ist schlimmer, als ist. wenn du Leute zerfetzt
1: auf der Kamera oder sonst ja, irgendwas, ist weil das, das ist etwas ist, wo, wo du sofort wo du mitfühlst. Es ist... Also, sobald du den Schmerz kennst, ist es viel schlimmer. Also, ich weiß nicht, Nagel, Nagel sind nicht immer furchtbar. Ja, also, sobald so irgendwer was mit seinem Nagel hat, irgendwas passiert,
0: weißt du... Ja,
1: das kannst du voll nachvollziehen. Und
0: halt, ich habe diese ganze Sequenz, wo du dann erfährst, wie die Kinder das erlebt haben, einfach so unangenehm gefunden, weil es halt nahe an der Re Also der Film, er, er beruhigt dich ein bisschen, indem er dir sagt, ähm, es ist eh der böse Spiegel, aber du weißt trotzdem, dass diese Dinge auch in der echten Welt existieren und das macht hab, hab ich so verstörend gefunden an dieser Backstory und ich bin ganz der gedacht, ein, ein schlechterer Regisseur hätte ein Franchise mit zwei Teilen gemacht oder so so der erste Teil
1: ist die Kinder und dann im Sequel so this time it's personal jetzt wo ich mit Dabei muss man ja sagen dass Chucky der this time it's personal Film war Wieso? Weil er, weil er dann am Schluss, also wie es am Schluss dann weht, dass das da quasi das erste Mal war und deshalb kommt er jetzt wieder zurück. Achso, also, okay, ja,
0: ja. Aber Jackie aber macht das Klassische von einem Franchise, wie für einen Charakter ein, den wir noch nie vorher erwähnt haben, aber er ja, war scheinbar. Schon richtig. Alles, alles, die Szene aus Jackie 1, die war deswegen, also das sind die klassischen Franchise-Probleme, da bin ich wirklich froh. Gibt's, ich hoffe, es gibt keine
1: Fortsetzung zu Oculus, man ist man könnte,
0: ich meine, die Frau in Schwarz kriegt eine... Ich weiß nicht, wie das geht, sondern die Frau in Schwarz kriegt eine Fortsetzung. Ja, ja,
1: spielt aber irgendwie so, so 50 Jahre danach. Ja,
0: irgendwie so. so ohne irgendwelche Charaktere. Also es ist halt irgendwie Oculus Nein, wäre... da. die halt Frau in
1: Schwarz ist noch da. Okay. <lacht> in Oculus wird der Spiegel auch da sein. Ja. Soll oder wird er nicht? Sie könnten einfach so... Soll es ein Prequel draus machen, was 1923 passiert ist? <lacht> es könnte eigentlich
0: ein super Franchise-Building mit... Conjuring. Conjuring 2, jetzt kommt Oculus. <lacht> Nein, aber das ist wirklich, ich finde den Film kann man voll auf einen Horrorabend schauen. Also der wird Und er hat er legt schnell genug los, damit, damit du nicht dieses Problem hast, sehr viele gute Horrorfilme lassen sich halt im Zeit und du verlierst du bei DVD Abenden mit einer geladenen Gruppe oft die Leute. was Man, man
1: muss allerdings ein bisschen aufpassen, weil ich finde bei Oculus muss man dann trotzdem auch mitdenken, dass man checkt was passiert. Und das kann vielleicht kompliziert werden, wenn du eine Gruppe hast, die dann wie miteinander redet. Aber ich glaube, auch, es, es ist auch ganz gut, gruppenmäßig, weil du halt über den Film
0: wahrscheinlich auch reden wirst, oder? Also ich glaube, das ist sogar schon fast so ein, so ein soziales Element, wenn sich einer nicht wirklich auskennt. So, ja, jetzt pass auf, das ist doch eh klar, der ist da. Ich meine, ich bin extrem schlecht mit Namen und, und Charakteren. Ich habe am Anfang nicht checkt, dass es ein Flashback ist. Also, ihr habt hab die ersten paar Minuten gebraucht, um zu checken, dass das jetzt die Vergangenheit ist. Und das war ein bisschen peinlich. Es war wirklich so, oh, ah ja stimmt, das ist ein
1: Flashback. Ist nicht so ein anderer Filter drauf? Ja, ja,
0: es ist, es ist eindeutig Vergangenheit. Also, es ist wirklich, man kann es eigentlich nicht anders sehen.
1: Wenn du so einen Charakter in einer Gruppe hast, der immer alles besser weiß, weil er schon so viele Filme gesehen hat, dann ist der vielleicht ziemlich lustig zum Anschauen, weil sie dann sich so sagt, oh, oder er... Oh, jetzt wird sicher das passieren, dann passiert einfach ganz was anderes.
0: Aber ich meine, der, der Vorteil an Oculus ist, es passierte dann, dann ist was anderes und dann war es doch nicht so. Ich meine, dafür macht ja eh alles. Durch diese ganzen Illusionen passieren einfach alle Alternativen, die es gibt. Und am Ende kannst du überlegen, so was ist jetzt eigentlich wirklich passiert. Weil du bist dir ja nicht sicher. Du
2: bist nicht sicher, wie
0: der ausgeht? Nein, wir. Äh, nein, 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 was jetzt wirklich ganz genau passiert ist. Also es ist ja. ja immer so dieses Element der Unsicherheit, was ist damals eigentlich jetzt genau passiert, was dann man kann ja auch argumentieren, dass die Flashbacks eigentlich nur eine, eine Folter des Spiegels sind. Also das finde ich auch so genial vom Film, dass die Flashbacks auch nicht nur Flashbacks sind, sondern mit dieser Illusion zusammenhängen. Mhm. Das ist halt wirklich eine, eine sehr gute Rechtfertigung, warum du dauernd intercutest mit den Flashbacks. Das habe ich echt gut gefunden. Ja, Okay? Dann schätzen wir von allen sehr gut, oder? Ja. Ähm, gut. Was, was steht uns noch bevor? Jetzt haben wir eigentlich alle Horrorfilme abgehandelt. Alle, also, die es gibt. Alle! Alle Horrorfilme ever! Und wir haben jetzt eine definitive Liste der besten Horrorfilme ever
1: überhaupt. <lacht> ähm, machen wir Aussicht, was noch auf uns zukommt? Ich glaube. Kostenmäßig jetzt nicht so, es kommen ein paar biennale Kritiken werden kommen von uns, je nachdem, welche Filme wir sehen. Also wir
0: werden auf jeden Fall am Ende der Viennale werden wir uns dann zusammensetzen und reden, was wir gesehen haben, schätze ich mal. Mhm. Ähm, Anfang November sollte Interstellar rauskommen von Christopher Nolan. Anfang November schon. 7. November.
1: Leg gleich. Was sollte rauskommen? Auch bei uns? Ja! Okay. Ja gut, dann sollte vielleicht. <lacht> Vielleicht kriegen wir ja mal eine Ladung. zu. Also, ich, ich schätze mal Interstellar und am, Amurfu wieder am untergehen. Ja,
0: ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Also, Amurfu kommt auch am 7. November ah, raus ja. und ich glaube, da wird heute halt, mein Untergehen. Es, ist, ja, es gibt ja so es ist viel, ein viel Platz für Film. viele Filme. Also,
2: es ist ein Film. Aber bei ja, unserem Podcast wird ein bisschen untergehen. Ja, schauen wir mal. Ja, nach. Ich
0: habe es hm. Noch nicht Noch nicht. Wir schauen nach.
2: <lacht> okay,
0: so, weiß, jetzt also, der Michi nicht mehr mit uns redet, können genau. <lacht> <Ja>, okay. <lacht> um, okay, also voraus, wir machen die Viennale nochmal, wir machen um, wahrscheinlich Interstellar am Fu, da hat, ist er ja das Interview schon hochgeladen, haben wir ja schon im Podcast-Feed gesehen. Da kommt Und, noch ein
2: Film raus zu der Zeit: Hirngespinster.
0: <lacht> <lacht> hat den auch nur der Michi gesehen, oder? Ich weiß nicht, warum. Okay, Der hört sich ja auch interessanter. an. <lacht> Nein, ist nicht so furchtbar. Laub an ah. halt, ne? <lacht> Klassischer Laub. Genau, was man erwähnen sollte, das ist der Halloween-Podcast. 5 Zimmer Küche sagt, kommt raus. 30. Ich oder steht 31. Kommen wir so selten erwähnt. Ähm, das ist so, als wäre es unser Lieblingsfilm. Ja, eh. Ja,
2: ja, das ist scheiße. Die Leute, die Top Ten-Listen hören, warten sie darauf. Ja, wir wissen nicht, was Platz 1 ist.
1: Was? <lacht> Boyhood nicht hören. Das <lacht> nicht
2: aber 50 zimmer küche
0: sarg jetzt auch ähm, Flyer und sowas verteilt. Also, sie versuchen
1: ihn <lacht> schon zu pushen. Ja. Es ähm, ja, hilft halt wirklich, wenn man so für die, das Press-Screening hat. Weil, wie wir es gesehen haben, war halt schon vor einem Monat oder so. Das ist jedes Mal. Ja, normalerweise
2: würden wir ja jetzt erst drüber reden. Ja. Das
0: war ja nur. Wegen nur wie ein Slash-Film-Festival Slash eigentlich. Ähm, aber den kann man sich anschauen. Wenn man ins Kino gehen will, ghostbusters Retrospektive ist, glaube ich, auch in irgendwelchen Cineplex-Dingen. So? Die cool. machen irgendwie ein Screening von Ghostbusters. Die
1: macht das gartenbau was eigentlich zu Halloween? Hm, das hat keine Zeit, gartenbau Ah, stimmt, da
2: Viennale. das Können ja. okay. wir vorlesen, was am Ende ist. <lacht> <lacht>
1: okay. Mir, okay, passt. Dann, Kramer, ähm, das ist deine Aufgabe. Ah, ja, stimmt. Wolfi, wie können ja. wir dir... Und wo können wir das sagen, dass Chucky scheiße war? Ja, das ist alles ein Negativ.
0: Also, ihr könnt ehrliche Kritik adressieren an existentCoffee. und wenn ihr mir sagen wollt, wie toll aus auf Chucky ist, dann twittert ihr bitte an flip truck mit unterstrichen zwischen den Dingen. Also flip unterstrich, unterstrich,
1: truck. Man muss dazu sagen, wenn ihr mich wirklich erreichen wollt, facebook.com slash flip truck.
0: Das auf jeden Fall, also da können
1: sie auch sagen, wie gut Curse of Chucky ist. Oder das. contact at .com. Da kennt sich aber einer aus. Ja, <lacht>
2: ich weiß sogar, wo man mich hier findet.
1: Wo
0: findet man mich hier und warum?
2: Auf at hipstersaurier, ich würde gerne Dino heißen, das geht nicht, weil es jemand vor ein paar Jahren lustig fand zu schreiben. Ich bin schon ausgestorben, weil es noch cool war, seitdem hat diese Person nichts mehr geschrieben, Hipster Dino ist trotzdem besetzt. Aber wir wollten diesen, diesen Twitter-Account nicht so viel Aufmerksamkeit <lacht> schenken. Auf ad-sauvier <lacht> findet man. Echt, <lacht> empfindet man Alle paar Monate.
1: Okay. <lacht> <lacht> und Patrick, wo können dir die Leute schreiben, dass du auf Jack, ich weiß das nur <lacht> um, existent coffee weil existential-coffee zu
0: lang war. <lacht> das ist toll. Passt. Dann ähm, haben wir wieder mal alles in the can. Und ähm, ich würde sagen, uh, hört sich beim nächsten Podcast und Happy Halloween. Ja. Tschüss.